0: No es un tema de vender, ¿no? ahí no radica la, la fórmula, es un tema de ayudar. Y en el momento que entiendes que la mercadotecnia se trata de ayudar a la comunidad y de generar un genuino compromiso de, de ayudarlos en sus retos, en ese momento pues, se convierte en un círculo virtuoso. ¿no? Entonces,
1: para mí, Bienvenidos, a GroTitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. En esta ocasión tengo el gran honor de poder entrevistar a Raúl y a David. Que En este caso, para mí han sido una de las personas que más me ha llamado la atención, su forma, liderazgo y todo lo que están empujando desde el punto de la para poder salir adelante como una empresa mexicana, una empresa de alto valor y una empresa que pueda trascender. Quiero empezar principalmente con que se presenten, David, Raúl, ¿quiénes son ustedes?
0: Hola Dider, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de estar en este espacio contigo. Y bueno, eh, David es eh, un empresario, un emprendedor, soy cofundador junto con Raúl de DidiHoo. Y, y bueno, este la aventura de, de, del emprendimiento y los negocios me llevó a estar aquí al al fundar esta maravillosa empresa que sinceramente nunca me había imaginado que iba a estar involucrado en el sector agroalimentario. Pero pues aquí estamos el día de hoy aquí para platicar y compartir un poquito de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos como empresa y como industria.
1: Mi estimado Raúl, platícanos quién eres. Güey? Qué video, ¿cómo estás? Eh, pues primero que nada, gracias
2: por invitarme. Soy, soy ya dijiste, Raúl Mercado. Eh, soy de Sinaloa. Pero he vivido varios años en Estados Unidos, ahí estudié mi carrera, pasé más de 10 años en Asia y ahorita regreso aquí en el pueblo. ¿no? Eh, soy un apasionado de, del desarrollo de productos eh, tecnológicos aplicados a la agricultura y pues estamos aquí la tercera generación agrícola, en, sembrando, sembrando desde
1: granos y ahora berries y un poco de horticultura. Perfecto. Qué, qué interesante ver la, la, la interacción. Una persona que nunca había estado en el agro y una persona que es el tercer, eh, el tercer emblema del agro. Y sobre todo de una empresa, de un lugar que se llama Sinaloa, plantado en el ADN lo que es el campo. Me gustaría, no sé si alguien de ustedes pudiera platicarnos de cómo, cómo está la interacción humana entre ustedes para para llevar hacia adelante Didi?
0: Uy, 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 pues mira, este, a ver, yo creo que todo parte de un objetivo en común que tenemos, ¿no? O sea, primero es eh, que estamos muy claros en qué es lo que estamos atendiendo en el mercado, cuál es el problema que estamos resolviendo el día de hoy, ¿no? Y nosotros estamos enfocados... 100% a la solución total por medio de la hidroponía, por medio de las tecnologías que integran en la hidroponía para impulsar los cultivos por medio de métodos de cultivos sustentables. La base de una relación que es exitosa en el trabajo es la confianza y, y trabajar de esa forma, ¿no?
2: Yo, yo también quisiera opinar un poco ahí eh, del tema, aparte de las... De lo diferentes que somos, David y yo, que no lo creas, somos bastante diferentes, ¿no? Eh, eso nos complementa a los dos, ¿no? Eh, primero que nada, sí tenemos cosas eh, iguales, eh, somos mucho cambiadores la verdad, o sea, nuestras, empezamos a las 5 o 6 de la mañana y ya estamos mandando mensajes, ya vieron esto, súbanle esto, qué pasó con esto, y son las 10 de la noche y seguimos escribiendo y trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que eh, nos ayuda mucho eso, ¿no? Que hacemos cosas completamente diferentes. Eh, en un principio nos involucramos eh, en todos los dos y hemos aprendido a confiar en que cada quien es su chamba. Y eso
1: es lo que nos ha llevado al éxito, la verdad. Quisiera ahondar o quisiera que me platicaran la parte profesional de cada uno. Que me diga cómo estuvo esa parte que lo direccionaron al día de hoy, tener una empresa que se llama DidiHoo, que se me hace fascinante lo que están haciendo.
0: Bueno, eh, yo te platico un poquito lo de cuál es mi formación. Eh. Yo siempre he estado muy, muy metido en los temas comerciales, en el tema de mercadotecnia, en el tema de estrategia de empresas, en el tema de la estrategia comercial. Entonces, eh, Ahora sí que siempre he estado en la mercadotecnia, como lo dice la, la misma palabra, son técnicas de venta, ¿no? Y la mercadotecnia es algo que es extremadamente dinámico. O sea, lo que es una realidad el día de hoy, mañana es una mentira, todos los días está desarrollándose. Ahora con todo el tema de la digitalización, el machine learning, el big data, todo el tema que está pasando en el internet pues está avanzando a un ritmo que es súper difícil estar al tanto de, del mismo, ¿no? Entonces creo que, 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 que mi carrera siempre ha sido alcanzar esos objetivos que, que, que son cosas y son situaciones que se están dando y, y ponerlas en el, en el campo de acción lo más rápido posible, ¿no? Entonces a mí, yo soy un súper apasionado y, y la verdad es que me siento muy afortunado de que todos los días trabajo en lo que más me gusta, que ojo, ¿eh? la creatividad y, y la innovación se puede implementar en cualquier área de la empresa, ¿eh? O sea, no nomás es un tema característico de la mercadotecnia y de la comunicación, sino que se puede llevar a cualquier proceso que tenemos en la empresa, ¿no? En la parte de la producción, en la parte de la comercialización, en la parte de cómo desarrollamos los productos, una necesidad real de llevar sus cultivos a vehículos de hidroponía y que potencialicen sus cultivos, ¿no? Entonces, eh... Eso es lo que yo te puedo compartir, mi estimado.
1: Ya agarrando carrera contigo, ¿cuál es el concepto eh, comercial de DidiQ? ¿Cuál es la, la, la objetividad comercial? Y Ya después agarramos al, al buen Raúl para que nos diga la parte técnica apasionada en el sentido, porque habemos rudos y técnicos güey. En, esta, en las empresas, tenemos que tener la, la parte de, de, de la rudeza y la rudeza siempre se focaliza hacia la venta. Quisiera que me platicaras esa parte de lo que es Didi Food, o la esencia de, 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 de la empresa.
0: Bueno, eh, para contestarte eso, te voy a platicar primero que nada eh, lo, lo, por qué nos decidimos especializar en, en el tema de la hidroponía, ¿no? Eh, nosotros, y yo hablo de nosotros porque yo me siento muy integrado en la parte con la familia mercado, en la parte de la producción, me toca ir muchísimo al campo y revisar los desarrollos que tenemos ahí, pero cuando se inicia el proyecto de blueberries ahí en el norte de Sinaloa, que la familia Mercado fueron los primeros productores del producto ahí en la región, pues ahí aprendimos que existía una área de oportunidad muy importante en mejorar la cadena de suministro y las tecnologías con las, con las que se contaban para poder llevar el cultivo a la hidroponía. ¿Y qué es la hidroponía? Pues básicamente la hidroponía es llevar el cultivo del suelo, a vehículos de conducción de manera individualizada, ya sea que estén 100% en el agua o que estén en un medio de sustrato que también le llaman semi-hidropónico. El medio de sustrato puede ser una amplia variedad de opciones que existen en el mercado, como es el pit moss, la perlita, la vermiculita, el tesontle, la fibra de coco, etc. Entonces, básicamente la hidroponía es llevar tu cultivo del suelo a una técnica donde tengas una nutrición y un manejo de precisión de manera individualizada, ¿no? Y bueno, las ventajas de trabajar en hidroponía son muchísimas, ¿no? Y ahora que el planeta está demandando de manera tan intensiva alimentos de alta calidad, pues nosotros estamos convencidos que es la única manera de que podamos abastecer las altas demandas que tienen los mercados globales y la seguridad alimentaria. Y, y el manejo de hidroponía, pues te permite ahorro en el agua, ¿no? Primero que nada. Te permite mayor productividad. Te permite un manejo al detalle del cultivo. Te permite un cultivo de más alta calidad, de, la, de altísima calidad para los mercados de exportación, es lo más recomendado. Te permite precisión. Te permite que no dependas del suelo. Y esto es una parte súper importante. Incluso las Naciones Unidas y la FAO tienen una campaña eh, constante que le llaman ellos Stop Soil Erosion. Quiere decir que, que, que paremos la erosión del suelo, ¿no? Porque con todos los suelos que tenemos a nivel mundial, no es suficiente los recursos que tenemos para las demandas que, de alimentos que existen. Entonces, pues tenemos que parar, ¿no? Además, es una técnica que es ecológicamente amigable. Y bueno, como resultados, ahora sí como empresarios... Eh, logramos más plantas en menor espacio, lo que nos permite tener mucha mejor productividad y que resulta en mayor rentabilidad.
1: Híjole, mi estimado David, la verdad es que se nota la pasión que le das a tú. Mi estimado Raúl, en este sentido, por decir ahorita, él, él, él habló del, del término este de stop y creo que el concepto técnico, el concepto de, 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 del campo en el cual puedo sentir que vives, es, es totalmente impresionante, dado que por decir, vienes de una generación o de personas que estuvieron eh, ayudando a parar la hambruna, y aparte por decir, veo que escribes sobre Laktesh de una forma trascendental. Me gustaría entender esa parte, Raúl, eh, pues mira es un, es, un, es
2: un tema complicado aquí ven, ven, eh, y poco a poco la gente está migrando a, a siembras que sean más rentables ¿no? ¿por qué? porque cada vez es más difícil los granos entonces para eso ya están los horticultores hay demasiado aquí en, en, en Culiacán por ejemplo pero ahorita hoy por hoy estamos enfocados en crecer en tema berries ¿no? y para eso se necesita hacer la verdad es soil free, o sea, crecer en hidroponía no es toda la tendencia. Y como dice David, ¿por qué? Porque puedes tener una mayor, tienes, tienes mayor fruta por metro cuadrado y tienes mejor calidad de fruta, definitivamente. Entonces, eh, gracias a estas técnicas de hidroponia, gracias a las nuevas variedades que se están desarrollando, podemos alcanzar esa mayor calidad y ese volumen. ¿no? Sin eso, definitivamente, eh, no vamos a poder lograr lo que, lo, que, pues, lo, que, lo que dicen, que en el 2050 se va a necesitar el 70% más de producto, ¿no? Eh, yo, pues necesitas una fruta que esté excelente, ¿no? Eh, hoy por hoy eh, va a ser la hidroponía. Cada vez la gente lo entiende más, cada vez la gente lo aplica más. Ese es el, ese es el futuro de la, de la agricultura y es lo que hacemos nosotros,
1: ¿no? Mi estimado, quisiera que me pudieras empezar a, a, a contextualizar con, el, con, con la importancia que tiene el Actech, con la, con la trascendencia que tiene este, este concepto relativamente nuevo, pero que por decir, si hacemos un, un conteo, eh, Brasil tiene más de 1.500 eh, empresas de Actech, eh, Alemania está eh, aplicando sobre el Actech.
2: Oye, eh, pues mira... Como te comentaba, es, es amplio el tema, pero si lo necesitamos resumir en, en, en un párrafo, eh, pues es, es hacer más con menos, ¿no? Eh, pues es a veces hasta molesta que digan hacer más con menos, pues sí, pero ¿cómo le hago, no? Entonces para eso, eh, empresas como las que como acabas de mencionar, más otras más, no solamente internacionales, también en México hay muchísimas que están aplicando, los felicito, eh, es un un poco todo es usar la tecnología para hacer más con menos, no? Hoy por hoy ya existe ese problema y si no empezamos a partir de ya, nos lo vamos a ver difíciles próximamente.
1: Fíjate que eh, eh, veo la, la parte tan urgente en la que tenemos que interactuar y veo que desde el punto de vista más socialmente humano, pudiéramos decir es en el en la Revolución Verde se pudo ayudar a que se produjera más actualmente tenemos que producir más y mejor y un concepto que agrandas mucho y que es muy contextual y además muy importante es hacer más con menos, y en ese sentido yo veo la participación activa de DidiHub y que es la parte que a mí me gustaría que, que resaltemos, la parte de, de que en qué nos puede venir a, a apoyar Dirijo tanto que requerimos que los oídos del mundo se abran.
0: Mira, Dider, ahí yo, yo quisiera comentarte algo, ¿no? Eh, la revolución verde consistió en mejorar las genéticas de las semillas para tener mayores rendimientos a nivel global, ¿no? Y, y la supervivencia de nuestra especie siempre ha ido de la mano de nuestra capacidad para producir alimentos, entonces, hoy más que nunca, como comunidad agrónoma, agroindustrial, es innovar o morir. Porque los que no se innoven, no se reinventen en este tiempo, tienen un periodo de caducidad en sus negocios. Y eso está muy claro. Entonces, en vez de estarnos lamentando de los avances tecnológicos y querer proteger el status quo, entonces, lo que nosotros proponemos como una empresa de soluciones tecnológicas, que es DidiHoo, es que eduquemos al mercado. Nosotros constantemente estamos organizando foros, seminarios a través de nuestras redes sociales. Siempre estamos compartiendo todo lo que estamos aprendiendo y el por qué hacemos las cosas para que la comunidad esté muy sensibilizada de los avances tecnológicos y cómo los pueden implementar ellos en sus producciones agrícolas. Por más que seamos un productor primario o que tengamos una intención de migrar a cultivos de alto valor, pues todo va de la mano con sistemas tecnológicos. Entonces, sentimos una enorme responsabilidad dentro de la industria de compartir esta información, aplanar la curva de aprendizaje y bueno, creo que, que esa es la, la gran parte de nuestra filosofía, ¿no? O sea, todo se centra en hacer a nuestra comunidad de growers exitosos porque si nuestros growers no son exitosos, no existe producción, no existe consumo, no existe nada. Entonces, parte de una enorme responsabilidad de, de ayudar a nuestra comunidad de Growers a lograr los mejores cultivos con las mejores calidades y con el acompañamiento técnico y tecnológico para lograr sus retornos de inversión y que sea lo más rentable posible.
1: Híjole, mi estimado David, estás hablando de que tienes que tener una filosofía de vida de trascender. Mi estimado, mi estimado, perdón David, te, di, te dije Raúl, creo David. Este, mi estimado, <risa> <Todo> <risa> creo que es lo mismo, güey que creo que es lo mismo no hay bronca no 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 bronca allá este hay alguna situación pero mi estimado Raúl por decir con esta pasión de la que habla David cómo cómo enfrentaste esta parte de decir lo lo de lo que yo tengo en el suelo ¿eh? no funciona entonces tengo que migrar a otro a otra herramienta tecnológica basado en estos estudios científicos porque lo que yo tengo acá abajo, que es realmente donde va a alimentarse mi planta, lo único que va a hacer es generarme problemas y no generarme una solución.
2: Mira, prácticamente le, eh, lo que estamos viendo aquí es que hay en Sinaloa y en Sonora, por ejemplo, en Michoacán también pasa mucho, hay tierras muy buenas, ¿no? Hay tierras muy buenas, muy productivas, y hay tierras que eran muy buenas y muy productivas, y ahí te no produces ni una tercera parte de lo que producías hace 15 años, ¿no? Hacerle ver a la gente que con la, con la tecnología que aplicamos, esas tierras muy malas o malas pueden ser 100% productivas, es el claro ejemplo de que la gente se anime. O sea, a, a, tú le puedes decir, yo investigué, yo lo hice, yo tengo seis años haciendo esto, pero a esa persona, hasta que no lo haga en su rancho, y vea con sus propios ojos que ese, ese terreno que tiene puede ser productivo. Hasta ahí es cuando la gente entiende y aplica la tecnología para producir más.
0: Oye, Didier, mira, aquí me gustaría complementar la, la, la respuesta que está dando Raúl. Mira, por ejemplo, en el caso de Michoacán como dice Raúl, pues son de las mejores tierras que existen, no nomás en México, sino a nivel mundial, ¿no? Son tierras súper generosas. Pero en Michoacán, eh, al, al principio que se generó esta ola de producción con todo el tema de las blueberries, hubo productores muy valientes y muy visionarios que adaptaron la hidroponía de, de ahora sí que como la primera eh, opción, ¿no? Y, y yo le atribuyo mucho eso porque fueron... Eh, agricultores que vieron el negocio como una agroindustria? ¿Y qué decidieron ellos? ¿Qué ventaja real le vieron a la, a la hidroponía? Pues primero que nada, creo que vieron el, el, el tema como un negocio y dijeron, implementando la técnica de la hidroponía, voy a poder tener un control total del cultivo, lo voy a poder hacer la alimentación, la nutrición, extremadamente precisa y esto me va a permitir tener una maquila automatizada de producción, en este caso de blueberries o de frambuesas o de zarzamoras. Y, y bueno, pues voy a poder cumplir con todos los compromisos comerciales que tengo. ¿no? Entonces, la hidroponia definitivamente es el vehículo para poder lograr cosechas estándares y producciones eh, ahora sí que exponenciales comparadas con el suelo.
1: Híjole, qué interesante concepto y qué interesante lo ves en ese sentido, de tener realmente lo que le llaman ahora la economía vertical. ¿no? Si no dirijo, se ha tratado o ha tenido como materia prima el coco. ¿Cuál es la explicación de que el sustrato sea con este, con este material que realmente en, la, en, en el día a día se puede ver como si fuera... O sea, basura, ¿no? Porque se lo, no, no, sí. lo, no es lo que nos comemos, güey. es algo sí, que, lo, claro. que, que la gente lo desperdicia, ¿no?
0: Bueno, en su, en, su, en su tiempo era algo que lo desperdiciaban, ¿no? Pero conforme ha ido creciendo la horticultura y el desarrollo de la investigación de la horticultura a nivel mundial, pues hemos descubierto que el coco es, es un medio de conducción de sustrato maravilloso, ¿no? Mira, te platico algo del coco. El, el coco se compone de millones de microesponjas capilares que absorben y retienen su propio peso hasta nueve veces. ¿no? Este efecto es lo que se le llama el buffer, el cual asegura que el coco mantendrá y va a liberar los nutrientes en la solución durante un periodo prolongado del tiempo sin regar. En otras palabras, el coco almacena y libera los nutrientes de forma paulatina en cada aplicación de riego, ¿no? Comparado con lo que viene siendo la o la vermiculita, el coco es una materia que es 100% orgánica, y al ser 100% orgánica tiene este tipo de reacciones que son muy favorables para la planta y para la raíz, ¿no? Entonces, eh, digamos que el coco... Eh, nosotros eh, somos unos convencidos y somos muy muy analíticos en todo el desarrollo de lo que tiene el coco, porque la planta y la raíz es extremadamente agradecida, ¿no? O sea, te permite un excelente porcentaje de aeración. Ahora, obviamente, esto depende del tipo de mezcla que tú le quieras hacer, porque como decía Raúl, ¿no? O sea, cada tipo de cultivo va a depender de una mezcla diferente tomando en consideración el contexto donde estamos haciendo la implementación, ¿no? Entonces, el coco también te permite eso, ¿no? O sea, es una mezcla, eh, es, es un sustrato que te permite jugar mucho con las mezclas para poder lograr diferentes tipos de proyectos y así atender los objetivos agronómicos que, que, que están buscando los growers y poder tener éxito, ¿no?
1: Efectivamente, mi estimado, yo aquí entro en una parte que me gustaría que aquí los dos, si el día de hoy, David, empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Y mi estimado Raúl, la misma.
0: No, hombre, me, me agarras, en, me, me quieres poner muy, muy inspirador, pero la verdad, yo creo que el éxito de un empresario está en su capacidad de servir, de servir a, a tu industria de servir a tus socios, de servir a tu junta de accionistas, de servir a tus clientes. Algo que yo entendí eh, con el paso de los años es que la comercialización no es un tema de vender. No, ahí no radica la, la fórmula. Es un tema de ayudar. Y en el momento que entiendes que la mercadotecnia se trata de ayudar a la comunidad y de generar un genuino compromiso de, de ayudarlos en sus retos, en ese momento, pues se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, para mí, eh, se convierte, o sea, la primera, la filosofía es servir.
1: Perfecto. Mi estimado Raúl. Eh, pues mira, es, es, es importante lo que está diciendo
2: David, y le sumo a eso que, que debemos de compartir lo que estamos viviendo, lo que, las cosas buenas y las cosas malas. Eh, como agricultores estamos normalmente acostumbrados a no compartir porque tú tienes esa fórmula mágica que te hace ser mejor, ¿no? A mí me gustaría ser una persona que no solo apoye a, a nuestros clientes y a nuestros amigos a, a implementar la mejor tecnología, sino a globalizarse, ¿no? Me apasiona mucho con, eh, fabricar en un país y mandar a otro país, comercializar el producto dentro del mismo país. Muchas veces no tienes que globalizarlo, eh, de vender tus productos en otros países localmente los puedes vender y te puede ir muy bien y puedes ayudar a mucha gente entonces como conclusión es la globalización y, y compartir todos los, todos los éxitos que, te, que, que, que tengamos
1: no pues muchas gracias qué buen complemento y, y, y habla mucho de, de la empatía que tienen y la admiración que tiene uno del otro en este caso me gustaría por decir también ver las situaciones de, de cuál fue la primera innovación y a lo mejor la más sencilla que, que tuvo Diriju?
0: Yo, yo te voy a contestar eso Lider. Mira, yo creo que el, la innovación creo que fue una decisión una convicción que tomamos nosotros eh, en el momento que Raúl y yo estábamos ya ahora sí que haciendo pues muchos negocios de trading, este, Raúl me presenta la oportunidad del, del catálogo agrícola que él ya tenía muchos años haciéndolo pero muy enfocado a los commodities. Y cuando yo vi eso y, en, y me platicó el mercado y lo que estaba haciendo, pues la primera innovación que dijimos fue una decisión que decir, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a comercializar commodities y ya no vamos a comercializar productos de terceras marcas. Tenemos la manera de aprender porque somos agricultores, tenemos la manera de desarrollarlo, porque somos analíticos, conocemos de los procesos creativos para implementar soluciones en el mercado y tenemos la manera de satisfacer, satisfacer perdón, las demandas mundiales. Entonces, ahí fue en el momento que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es momento que nosotros propongamos los productos. Y en ese momento, este, en base a la experiencia práctica ahí del, del campo en Mercaberris, pues hicimos nuestro primer desarrollo que es una maceta que es de 27 litros, le llamamos la pot UCC y que tiene una serie de características que la hacen muy diferenciada a la oferta actual que, que existe en el mercado. ¿no? De entrada, pues tiene patas más largas que generan muchísima mejor oxigenación para la raíz, tiene canales internos en la parte de la base para que tenga mejor drenaje, porque las, a los blueberries les gusta estar húmedas, más no mojadas, entonces es un cultivo súper delicado, ¿no? El doctor Castillo siempre dice que son unas princesitas, entonces tienes que buscar todos los accesorios y todos los juguetes que les permitan estar lo más cómodas posible para que produzcan lo más, entonces eh, eso creo que fue la, 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 lo más importante para nosotros, ¿no? Tomar esa decisión y que, y que íbamos a estar siempre en una constante búsqueda. Ahora sí que más bien una inalcanzable búsqueda por la perfección para lograr este, este tipo de innovaciones. ¿no?
1: Perfecto, mi estimado Raúl, tú que eres el que, digamos, así se pone los guaraches más seguido. ¿cómo, cómo nace?
2: Sí, mira, oye, ahorita eh, como hace un par de años me, me dice David, oye, ¿qué más, estamos? ¿qué más podemos hacer? No sé qué, vamos a innovar. Y yo estaba un poco receptivo de decir, no, pues ni innovar. O sea, nos va a costar mucho tiempo. Cerrado. Pero mucho trabajo está bloqueado, la verdad. ¿Por qué? Porque yo soy especialista en el desarrollo de productos, en la producción de productos alrededor del mundo. O sea, yo te puedo comprar la INE y te entrego en en, en Cocorita, en Sonora, no o puedo entregártelo en Veracruz o te lo puedo entregar en Ica, no en Perú o en Chile, donde quieras, no? Entonces vengo de un, de un pasado donde puedo eh, producir y entregar en donde ustedes me digan, no? Entonces eh, estaba tranquilo con lo que hacía y llega el David y me dice, por qué no hacemos esto? Y Yo no David, David por qué no hacemos esto? No, pero fíjate que esto y no David, espérate cabrón, ya, entonces tú insiste, insiste, hasta que dije, pues bueno, vamos haciéndolo. Y te voy a decir algo, nos estamos yendo por el camino más difícil. Claro. Porque cada uno de los productos que estamos haciendo es desarrollo propio. Yo voy a desarrollar mi producto, yo voy a crear mi producto, yo voy a probar mi producto y me va a costar hacerlo, ¿no? te enamoras de lo que estás haciendo y es neta, o sea, está bien fregón desarrollar el producto y venderlo y entregárselo a los clientes y que queden completamente satisfechos. Esa sensación está muy chingona, la verdad. Y nos cuesta mucho más porque acuérdate que esto es como la, como esto es como un iPhone. Cada, cada año sale la versión nueva y la versión nueva y la versión nueva, ¿no? Entonces eh, es un es un tema más lento. Pero es un tema que, que nos apasiona tanto a David como a mí, que, que estemos desarrollando desde cero cada uno de sus productos. En cuando estamos sacando la siguiente maceta, ya estamos en desarrollo de otras tres, ¿no? Y cuando estamos sacando las otras tres, ahí viene la siguiente, y luego viene el sustrato. Y es un cuento de nunca acabar. De verdad, es como una tecnología de, de celulares esto.
1: Oye, resulta ser que, que decían que la dirección de una empresa nunca, nunca debe de estar en confort. Ustedes son un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, si es tanta la innovación, la innovación no te, deja, no te deja la situación de poder estar en confort. Estoy completamente agradecido con, con ustedes. Realmente me ha fascinado mucho estar y quisiera para terminar mi estimado... Eh, el, Raúl mi estimados agrotitanes porque la verdad es que son unos verdaderos agrotitanes ustedes ¿ves? me gustaría que me dijeras de la opinión que tiene la amenaza del, de, de Estados Unidos de poner a, la, a, a aranceles al, al agro mexicano o sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar con eso? Mira, eh, es una pregunta eh, súper complicada de contestar ¿no?
2: Y yo nos hemos asesorado con diferentes personas, eh, preguntándole a gente que es líderes como Bosco La Vega, entre otros, de qué es lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Porque pues tenemos mucha comunicación y mucho compromiso de estar informando lo que sabemos a nuestros amigos, ¿no? Entonces, eh, para empezar, porque mucha gente no lo sabe, no solo es un riesgo de los arándanos, también es de las pesas y del pimiento. No sé si tú lo sabías. Eh, por ejemplo, o sea, datos duros aquí, México es el principal eh, exportador a Estados Unidos de, de pimientos, el número uno. De fresas es el número uno, ¿no? Y si ya estás hablando de arándanos, que todo, pues o sea, la mayoría de la gente está asustada por el tema de Arándanos, eh, somos el tercero. Eh, Perú trae alrededor del 40%, Chile el 25%. Y el resto es México, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente sí es un, pues es una amenaza. Si, si tú sumas la amenaza que nos está poniendo Estados Unidos con los crecimientos exponenciales que están habiendo en todos esos productos a nivel global, pues te pone a pensar y dices, híjole, ¿seguiré creciendo o no? Me, discúlpame que me di un poco, pero te voy a decir datos muy importantes. Comparado el año pasado a este año, el 40, eh, Perú ha exportado el 40% más de arándano a Estados Unidos. ¿Qué crees que está pasando? Se lo está comiendo a Estados Unidos, ¿no? Ahora este tema, regresando al tema de la amenaza, ¿no? Que nos quieren poner Estados Unidos. Eh, pues la conclusión es que es 100% electoral, ¿no? Es 100% electoral. Estamos, está México muy bien armado, un equipo de abogados y despachos también que están en Estados Unidos. Y si nos ponen algún tipo de arancel a nosotros en las berries, en pimiento, no nosotros tenemos cómo atacarlos y al ellos atacarnos, por ejemplo, digamos con las berries, nosotros los podemos atacar con los granos y esos votos que va a ganar en Florida, que es el cuarto estado electoral más importante de Estados Unidos, los va a perder mucho más en otros estados. Entonces, yo me siento tranquilo, eh, yo me siento tranquilo, sí es una amenaza, sí es un pendiente, pero
1: estamos muy bien armados, gracias a Dios. No sé si pudieras nuevamente decirme los, los valores o, los, o los, las diferencias que tenemos contra Georgia en Latinoamérica.
0: Pues mira, los, los principales, y no es nomás contra Georgia, ¿no? es también con, con Florida, ¿no? Pero los principales valores que tenemos en Latinoamérica eh, es que hemos invertido muchísimo en programas públicos y privados para genética, en tecnología, en hidroponía, la más alta tecnología que existe en hidroponía, en la conducción de sustratos, macetas, macrotúneles de diferentes, ahora sí que diferentes configuraciones, resistencias, etcétera. Y eso se ve reflejado en la calidad de los productos que, que nosotros logramos introducir al mercado, ¿no? Entonces, eh, somos, además de ser mucho más productivo de lo que son en esas regiones, producimos con mucha mejor calidad de lo que ellos están haciendo. Entonces,
1: qué interesante, mi estimado. Pues, como veíamos hace un rato y, y quisiera, si pueden decir, le agradezco mucho sus comentarios, de los recibo con toda la humildad y con toda la... La, 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 el amor que, lo, que los expresan sobre, sobre, sobre el programa, sobre lo que estamos haciendo en AgroTitanes. Pero quisiera, si pudieran decir algunas palabras para, para fomentar este ímpetu de decir, no mamen no se queden abajo, echémosle putazos. O sea, <risa> tenemos una industria chingona, güey, y me gustaría que pudieran decir algunos, algunos comentarios para los agrotitanes que nos escuchan.
0: Pues mira, yo creo que... Eh... A ver, el comentario que te puedo decir es que yo creo que estamos viviendo en una época que está repleta de oportunidades. Esta es una época que se van a caer, ahora sí que titanes o, o grandes corporaciones y en este momento se están generando grandísimas oportunidades y van a nacer grandes titanes en esta época, ¿no? Entonces, yo creo que toda la comunidad que en, en este foro que tú organizas y, y todo lo que tú promueves, es una excelente oportunidad para abrir la mente de las personas, ¿no? Y que no existe, pues, ninguna idea pequeña, ¿no? O sea, la idea que tengan y, y, y que vean que, que tiene un potencial del mercado, pues que vean que sea es escalable, busquen los mercados globales, e incorporen los elementos de investigación y de innovación y de comunicación para poder acceder a, a esos mercados globales. Eh, yo creo que eh, los latinoamericanos siempre hemos estado muy acostumbrados de que lleguen las empresas de otros países, europeas, americanas, y, y por ser eh, de diferentes naciones y no latinoamericanas, pues tendemos a aceptarlas de manera más, más rápida. Y yo creo que ese paradigma se está rompiendo gigantesca, ¿no? El COVID nos vino a resaltar la importancia que tiene la cadena de suministro de alimentos a nivel mundial. Y creo que las preferencias del mercado se van a detonar en muchísimas áreas, ¿no? Eh, tanto en la parte de, de la producción agroindustrial, o sea, todos los eslabones de la cadena. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser personas que aprendamos muy rápido, pero que pongamos estas ideas en el campo de acción aún más rápido, ¿no? Y, y pues que no tengamos miedo a equivocarnos, ¿no? O sea, la equivocación es parte de un proceso que nos lleva a un destino que nos hemos planteado desde un inicio, ¿no? Entonces, ese sería como mi manera de compartirle a toda tu audiencia. Sí se puede eh, y, bueno, que se pongan en
1: acción. Perfecto. Mi estimado Raúl, eh, palabras eh. tuyas me gustaría escuchar también, güey. Nada, nada. Pues nada más echarle muchas
2: ganas. Yo creo que el que, que trabaja y le echa todos los kilos y todas las horas a sus proyectos eh, y, y, se, y cree que puede llegar a ese punto lo va a llegar. O sea, definitivamente me me ha ayudado mucho la parte de David que está ahí, eh, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto espérate, espérate, espérate y en realidad eh, lo podemos lograr, ¿no? y no necesitamos ser como ese David eh, el alemán o el o el, el o el gringo o sea, para llegar a lograr y, y poder penetrar en todos los mercados del mundo, o sea, podemos estar en una ciudad como Monterrey, una ciudad como los Boches, Sinaloa o en Guadalajara para hacer algo cosas extraordinarias, ¿no? Eh, aquí pues el COVID nos trae muchas enseñanzas simplemente de cómo vivir y tratar de disfrutar la vida, ¿no? O sea, por todos lados se nos han caído que gentes conocidos, familiares, amigos, eh, creemos que necesitamos vivir mejor la vida, vivir el momento, vivir a la familia, alimentarte mejor, ¿no? Entonces, sí tenemos más exigencias en, en, para salir adelante, pero yo creo que si uno trabaja, y le pone todo el power y el amor a tu producto, vas a, vas a poder lograrlo. Entonces, pues nada, simplemente echarle muchas ganas a la vida y, y, y pues adaptarse a todos esos cambios, que en realidad aquí ya no nos tocó. Antes decíamos, no, pues vamos a tener que cambiar y en dos años la, la digitalización y de repente nos llegó de un día para otro, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso fue muy interesante para las empresas eh, que se pueden mover, que son ágiles, que no son corporaciones para salir adelante y, y pues son oportunidades, ¿no? Son oportunidades que tenemos que saber aprovechar, ¿no?
1: De, decía en un podcast de un amigo que se llama Pancho Mendiola que entrevistó a una persona que le dice que la brecha entre la grande corporación y la corporación pequeña ya no existe. Actualmente... Esto nos vino a enseñar que ya no existe. Simplemente lo que dicen cada uno en sus partes, la pasión, el amor y las ganas de querer salir adelante, es lo que nos va a, salir, nos va a sacar como personas, como empresas, como innovadores, como mexicanos, como sociedad. Y pues la verdad, la parte sensible que tú muestras también, estimado eh, Raúl, de la parte de disfrutar el día, de disfrutar la familia, de, del alimentarte, del quererte a ti para poder empezar a querer a los demás, es algo también Totalmente importante. Se los agradezco mucho, realmente me siento muy bendecido por, por la participación de ustedes y, híjole, eh, espero no, no sea la última, como les dije, y que sean muchas más y que nos podamos estar viendo cara a cara próximamente.
0: No, muchas gracias a ti, Der. Muy honrados aquí desde que nos compartas este espacio y, y, y gracias por todo lo que nos enseñas en, en este programa que tienes que llega a tantos oídos a nivel mundial.
1: Muchas gracias a ustedes. Mil gracias, ¿eh? No, gracias okay. a ustedes. Cuídense. Día. Un abrazo. Vale. Un abrazo. Cuídense. Bye. 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 Oigan, Iván, de veras, ¿los puedo meter al chat de Agroquitanes? Simón. Sí, okay. claro. Órale, Perfecto. gracias. Gracias. Bye.